0: ビクセンプレゼンツビクセンプレゼンツ東京街角天文台,天文台篠原智恵がお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。本日も素敵な空ゲストにお越しいただきました。世界中に散らばる星の物語を私たちに伝えてくれる星ライター出雲明子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。出雲さんは東京学芸大学で天文学を学んだ後、横浜子供科学科のプラレタリウム広報担当などのお仕事を経て、現在は星ライターとしてご活躍中です。篠原は、出雲さんのことを知ったのは星ソムリエの講座で、星の文化史を教えてくださるということでもう早速本を買ってもう大番なんですよろしくお願いします<笑>ありがとうございますこの星の文化史辞典というのは世界各国の星の信仰ですとか民族とか伝承など芸術も一冊にまとめた本なんですけれどもとっても好みでしたどうしてこの本をまとめようと思いなったんですか
1: 例えば七夕の物語とか、うんえええー、ほらギリシャ神話のアンドロメダの物語などのように、ええ、長くて大きい物語ですと、ええ、ちゃんとあの本になって伝えられてるんですね。有
0: 名ななものだと。そうです
1: は実はそれじゃない…本当二、うん、三行で終わってしまうような物語とか伝承とか、うんええ、あのちょっとした星の衣装とかそういったものも世界各地に存在すするんで,す、うん、でそういったものを全部集めたらちょっと面白いんじゃないかなと、うんうんまあ、自分もねあ,のあちこちの本から抜き書きしたりしてるんですけどまだ集めてね一つにまとめてはいなかったのでまとめたらどうなるかなと思って作らせ
0: ていただきました。えーそれが私があの星ソムリエの講座の時に星の歴史を知るっていう講座があった時これこれ好みこういうの知りたかったと思って今和名ですとかその星の歴史をすごく興味があってそれって子どもの時は割とギリシャ神話とか星の名前を覚えるのが楽しかったけど大人の星の楽しみ方って日本人がどう星を愛してきたか星をどう世界中の人たちは感じ取っていたかかっていう心にどう響いてきたかってことを調べたくなったんですよね。私はそれは素晴らしいですね。素晴らしい生徒ですか。えー、<笑><笑>だから本当に先生が本をお書きになってると思って嬉しくなっちゃったんですけれども、私が星の文化史時典で素敵だなと思ったのが岐阜県に伝わる物語で川に映る月影をこう手にすくって飲むと。赤ちゃんを宿したっていいう物語ががあるのがすごい素敵だなと思ってこ
1: れはですね、うん、日本の伝説としてはもう大変変わってるなと思ってえーうん。他にこれと似たようなお話は、はい、あの海外ではあるんですけど日本だとこの岐阜のだけですねあの小さなブックレットのようなものに掲載されてたんですけどあこれはと思ってしっかりチェッ
0: クしました。<笑>じゃあ割と抜き出すものは<笑>、ねこう地方に行かれた時にそういうブックレットとか地元のそそうですそうでですすのがね
1: 宝のね宝山なんで
0: すよへ<笑>私この月ってこうお母さんのようなこう時々命のようなものを感じるじゃないですか、えー、それをまた水に移していただくっていうのがすごくロマンチックでね、ま、この本に出会わなければ知らなかったことだったのでとても印象深かったです。出雲さんご自身が特に面白いと思うのはどこの地域の物語ですか
1: 私がな個人的に好きなのがインドの、うん神話と伝説ですね、星の。結構で、ね、インドってあの星好きで星の神話とか多いんですよ。へえ、どんなお話でしょう。インド神話はギリシャ神話と同じで神様が一人とか二人じゃなくてたく
0: さんいるんですね。あ、仏教の発祥の地ですもんね。ええ
1: 、はい。で仏教の発祥の地なんで、うん、あのサド立派な神様かと思うと何やら非常に人間臭い。神様ばっかりなんでその神様たちの繰り出す物語がなんかちょっとお笑いが入ってる感じで面白いんですよやることなすことがしょうもないと言いますか神様の星の神様なのになんでこんなにしょうもないのかしらっていう。がくってくるようなねう、あとすごく偉いはずの神様がこんなことをとかね。ええ、お笑いの感じなんですね、えー。そうです。例えばどんなお話がありますか。月の神様の話とかね、うん、あの月の神様はいくつかインドではいるんですけど、その一人、えー、ソーマさんという。大変偉いんですね、月の神ですから。ええ、ソーマという神は奥さんが27人いるんです。はい、これ27という数はあの月ので。天球を一周する二十七日に合わせた数、えー。つまり月が一日一泊ずついろんな奥さんのお家を動いて一周するその分二十七人なんです。えー、<笑>ね、まあ、すでにここでしょうもないんですけど。日替わりってことですよ、ね<笑>そ。そうね。そうまあなんですよ。はい、でそそのねご身分なのに、うん、あの実はもうの神様のプリハスパティというのがいまして、うん、そのプリハスパティはあのソーマたち神々の先生と言われるくらい偉い人なんですね。木星が偉いんですね。さすが木星なんですね、うん。大きいですから。はい。えー、で、あのー、そのプリハスパーティーの奥さんがターラーって言うんですけど、ええ、そのターラーをソーマが好きになっちゃったんですね。それはもちろん当然木星は怒りますよね。て、ええええ、かもターラーはソーマが大嫌いなんです。で嫌がってるのにとうとうソーマは無理やりターラーを誘拐しました。それで。神々の先生プリハスパティは起こりまして、はい、それであのインドの神様がプリハスパティ派とソーマ派に分かれて大戦争が起きたんです
0: これ木星派と月派です、ね、月派が、はい、そうなんです
1: であまりにひどい戦争でしかもそれが自分のためだと思って、うん、ターラーは大変困ってしまって神々のもういっぱいいる中でもかなり偉いね宇宙の神様っていうのはさすがに宇宙の神だから偉いでしょ。うんね、一番偉いね。ブラフマーになんとか仲裁を頼んだんですね、うん。最初の頃はソーマは全然聞き入れなかったんですけど、うん、何度目かターラーが頼んだらターラーに飽きてたんで、ソーマはあっさりとターラーを返しちゃったんですね。あ、もうもういいよって。そうそう、もういいよって返したんです。で、戦争は無事終わったんですけど。そしたらターラーがあの妊娠してることが分かったんですね
0: 。えー、なんかこうドロドロですね<笑>
1: 。<笑>なんかねだから人間臭いでしょ。でねあのプリハスパティもソーマもそんなのは自分の子ではないと言うんですよ。でかわいそうにターラーはでも一人であのお子様を産んだんです。そして生まれた子供が。もう絶世の美男子、ええ、その絶世の美男子を見るや否やプリアスパティとソーマは意見を翻してやっぱ俺の子だって言い始めるんですよで、二人で言い争ってて結局、ええ、ソーマの子だということが分かったんですねその絶世の美男子は何かに例えられてないんですか例えられたんですよそれはよくわかりますねあ何ですか彗星水も星の方の星,星、えー、ブダって言うんですけどねとして立派な神様になったそうです
0: やっぱりこう美しさとこうリンクしてるんですね見た目とか大きいから偉いとこでもその当時は分からないですもんねそう分からないはずです確かにもう癖は明るいですけどねでもまるでこう今のなんか私たちの見てるドラマになんかありがたい天体をなんか当てはめちゃってるようなうな,んでよ
1: もうなんでこんなしょうもないんだろうと思って逆に身近になりますね、うん、星がね短<笑>すぎるかもしれないけどこんなのがあっかりなんでちょっと変わってるんですよね私やっぱり日本の天
0: 体の見方が好きですね<笑>一番そりゃそうですねうん<笑>東京 FM から篠原智えがお送りしていますビクセンプレゼンツ東京町方天文台星ライターの出雲明子さんを招きしてお話を伺っていますせっかくなのでこの時期におすすめの星の物語などをお聞きしたいのですが何かおすすめのお話ありますかあの10月に月食
1: がね、はい、ありますからじゃあ月食の話しましょうか、はい、月食の神話っていうのもやはり世界中でいくつかあるんですけど、うんインドの話なんですけど、ええ、えー、これはね、昔昔、インドって神々が二派に分かれてたんですね、はい。あのアスラ族っていうのと、デーバ族っていうのは。アスラってアシュラのこと。ですそうみたいですよ。そうですよね、ええー、そうなんです。アシュラの、なんですよ。それで、デーバ族とアスラ族に、分かれてたんですけど、うんうん。その、あの、あまり仲の良くない二派が、あの、一緒に。アムリタという、神々の、うん、ええー、永遠の若さと。パワーをの源となる液体を作ることになったんですね。で、アムリタオっていうのは、タイすごい量なんで、海を攪拌して作るんですよ。うん、ですごい大変なんですね、うんで。一生懸命攪拌して、出来かけたところで、本当は二人で二波で作ってるんですよね。あまりに大きい海を混ぜるものなんでね。うん、でそれ、二等分の約束なんですよ。うん、でも、両方とも独占したくなって、そこでまた戦争が始まったんですね。<笑>それで、結局、デーバが勝ちまして、えー、デーバ独占っていうことにね、なったんです、えー。で、もうすぐできるっていう時に、よし、できたという時に、デーバ神だけが、うん、じゃあ、いただきましょうと言っちゃう
0: よって,言って。そうそう
1: 、やってきたところに、一、うんうんえー、人こっそり紛れてたのがいるんですね。アスラ族の一人、ラーフがこっそり紛れて飲んじゃったんですね、その。神々の永遠の力とそのアムリタの永遠の命のもとをねそしてでもそれはすぐにバレちゃったんですねです太陽の神と、ね、月の神がねそれをね見てね、はい、あこいつアスラだってバレちゃったんですね、はい、でそれを見たあのかなりあの偉い神様のビシュヌさんっていう神様がいるんですけど、はい、ビシュヌさんがけしからんとそのラーフの首をちょきんって切っちゃったんですええー、残酷系になってきたところが、またあの首をチョキンって切ったんですけどあ無理頼んでるから首は不死なんです<笑>大丈夫なんです、ね、そう大丈夫だったんです<笑>そして天に登ってったんですねそのラーフの首だけが、えー、でねせっかくうまくね紛れ込んで飲んでたのにね、えー、月の神とね太陽の神がね騒いでバレたんで、えー、月の神と太陽の神を追いかけ回して時々食べて飲み込んじゃうんですよ、えー、飲み込んじゃうんですけど首だけですねラーフその後すぐ出てきちゃうんですね食べた後ね、えー、太陽も月も、えーそれが日食や月食だって言うんですね、えー、<笑>で胴体の方もねちょん切れたのはねなんかケイトゥって言って水星ねあの高規模子になったと言われてますね、えー、あ何を考えてんだっていうような話なんですけど意外に<笑>かなりなんかアニメな感じですねお、ね、笑い系でしょなんとなく結構お笑い系ですしです頭しかないんでねせっかく飲み込んでもそのまま太陽出てきちゃうとかねなんでこんなこと考える
0: んだっていうね<笑>あの私出雲先生の本を読ませていただいた時に世界中のこう歴史とかあった後日本の美しい伝承とかも書いてあってなんか結構ロマンチックな話を聞きたいしてたら結構面白系だったのでそうですね。私面白系大好きなんでねもうちょっとおぼしろ系はページがたくさんさかれてるかもしれないです。さ<笑>かれてますね、今、こう考えてみれば。<笑>でも、そういうなんか楽しんでますよね。空に自分たちの物語を自由に書いて。そうですね、世界とし本
1: 当に想像力がね、うん、豊かで、豊かに書いてますよね。民族によって、また全然、発想が違う。<笑>日本人では絶対この
0: 話できないですねできないっていう。でも、日本人は。こう自由にこう身近なものに、うん、そうなんです夜空を例えたりするの好きじゃないですかうう、えー、秋だと何になりますか秋だとね
1: 暗い星座が多くてはい残念ながら都会ですとね、えー、あんまり見えないんですよね他の季節に比べるとペガススの四辺形ぐらいですよ、ね、そうなんですよただペガススの四辺形もね都会ですとうん。うんよく見えないんでどれがね四辺形なのかっていう質問がすごい多いんですよね、えー、でもこう四角くつなげるとマス型星なんて呼ばれてましたよね,そうそうそうね空が綺麗なところですとあのその他の星はもう見えてくるんで、えー、割とね探しやすいんですけどね、えー、そうですあれマス型星ってね、えー、よくご
0: 存知ではいあのお酒をいただくときに、そうそうそうその酒サカマスなんですよね、えー。その四角で発想するものがやっぱり自然とマス
1: 型だったんだな。そうですね。だからね、あのマスっていうのが随分身近だったんだなと思うんですけど、この暗いというかねあの、うん、他の季節に比べて暗い秋の星座にあの名前をつけてあの呼んでるのって多分ね世界でそんなにないと思うんですよね。ええーね。あの特別なね民族はいてあのメソポタミアの人とかギリシャの人とか中国の人はあの空全体をとにかく覆い尽くしてあの漏れがないように星座を作ったんでそういう民族はねちゃんと暗いあの星座も作ってるんですけどそれ以外の、はい、そういった特殊な人たちじゃない人たちは、うん、割とパッと目につきやすいオリオンサソリー。北斗七星といったそういったのの話はいっぱいあるんですけど、うん、ペガススの四辺形がねマス型星なんて身近にしかもいくつもね他にもサカマス星って呼んでるところもあるし、うん、なんてね日本はだから丁寧に星を見てたんだなって思います
0: よねそうなんですね秋はやっぱ月だけじゃなくて星もない月そうですね,ね秋といえば月っていうねえ風習がありますけれども、えー
1: 、そう確かに月はいいですねえーえー、どこでも見えますからね月の物語も多いですね先生の
0: 本読むと
1: そうですね月は世界各国で面白いのがいろいろありますからね。えー
0: でも日本人ならではの月の愛し方ってそうですね、うん、もう
1: 日本人は何しろ月がねもうずっと長い間日本だけじゃないですけど暦でしたから、ええね、いつも月の形を見ては、ね、何日だなというのと季節感を、ね、感じながら生きてましたから。だから、とても、今とは比べほどにならないほどね、大,大,大事だったと思います、ね。大事
0: だ、月が大事だ。だって
1: 出なかったら、うん、で、2、3日出なかったら、ちょっと今日何日だっけにな,<笑>なりますよ、多分。わ
0: かんないですもんね。ね。さて、出雲明子さんとお話ししてきましたがもっともっと素敵なお話を伺いたいということで来週もこの東京町角天文台にお越しいただけますかはい、ぜひ本日のゲスト、星ライターの出雲明子さんでしたありがとうございましたありがとうございましたカシオペアにアンドロメダ、ペルセウス神話の主人公の名を冠した星座たちが夜空にざわめき
1: 始めた久しぶりにギリシャ神話でも読んでみるかな。星空を眺めよう。天体望遠鏡のビクセン
0: ビクセンプレゼンツ東京町角天文台間もなくお別れです。本日は星ライターの出雲明子さんにお越しいただきましたがもう読書の秋ということでね篠原が読んでるのは星の文化史辞典なんですけれども最初辞典って知らなくてこう最初1ページピチチページ読んでたらあれこれあいうえお順だと思って随分天の川のことが書いてあるなと思ったら「あ」から始まっていたんですね。でも私はあのそういうい気になっった天の川かからら北斗七世からって知りたい順に読んでるんででるすけれども結構物語が自由に書かれていてああこうやって好きにこう物語を描いていいんだ日本のこう代々伝わってきた星の物語はかなりこう自由に描かれてるんだなってことになんか勇気もいただいたんですよね。こう消えていきそうな星の伝承をこう出雲さんがいらっしゃるからこうやって守られていくんだなってなんか安心感もありましたね。出雲明子さんはままたた来週もお越しいただきますどうもありがとうございましたでは篠原から今夜の星空インフォメーションをお届けしましょう夏の星座がすっかり西に傾く夜9時ごろにぎやかな星たちが去った南の空はぽっかりと穴が開いたようでも澄んだ秋の空のもとその空間をよく見ると大きな逆三角形のような形をした星の並びを見つけることができます。星占いでもおなじみの星座、ヤギ座です。ギリシャ神話では上半身がヤギ、下半身が魚というちょっと変わった姿で描かれているこのヤギ座明るいものでも三等星と目立つ輝きはありませんが、大きな逆三角形の中は星も少なくまるで宇宙へ開いた扉のようにも見えます。こう、ヤギ座って意外にシンプルなんですけどね、星を見ると、あ、自分の星、ヤギ座好きになれるかもしれませんね。そしてその後を追って登ってくるのが南の魚座のフォーマルハウト。この星は秋の南の空でただ一つ明るくキラキラと輝くことから日本では秋の一つ星や秋星と呼ばれているんです。秋星、いい名前をやっぱりつけるんですよね。このフォーマルハートは篠原はね、こう高いビルのとこから見たことがあるんですけれど、ね、ちょっとね、高くからじゃないと見えないかもしれませんが、本当ね、空間にね、ポツン私を見てっていう感じで輝いてるんですよね。だからしっかりと目の合う素敵な星です。ぜひ眺めてください。それでは素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここまでの相手は篠原ともえでした。また来週のこの時間、星とともにお会いしましょう。